0: Дальше отяйствовать будем мы. Дальше будем мы. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня 13 октября, четверг. И к нам сегодня приехал из Питера совладелец книжной сети «Буквоед» Денис Котов. Денис, привет. Добрый день. И так на самом деле получилось случайно, что мы назначили эту встречу на сегодня. И буквально пару дней назад э, решили, что букваед э, примет презентацию книги Олега Тинькова в субботу 15 октября. Активное участие. Октября. Да, в, 11,
1: в 11 утра э, в, на Невском проспекте, дом 46, парк культуры и чтения, презентация Олега Тинькова и его новой книги.
0: Так что питерские, а также северо-западные читатели и поклонники э, Олега билеты Тинькова, в Санкт-Петербург.
1: Да, суббота, северо-западные.
0: Невский 46. 11.00, Олег Тиньков расскажет о своей книге и подпишет ее всем желающим. А пока мы с Денисом поговорим о нем, как о бизнесмене, и о его бизнесе сети букваед. Я, кто, наверное, не знает, скажу, что сеть Денис организовал в 25-летнем
1: возрасте в Питере. В 2000 году, году первый магазинчик 100-метровый на улице Пестеля был открыт практически без собственных ä, средств ä, привлек партнера uh-huh. ä, вот, ä, ну стоимость не является секретом 25 тысяч долларов ä, стоило открыть первый книжный магазин букваед дальше понятно новые инвестиции новые партнеры расширение бизнеса но начиналось все очень просто понятно значит поскольку в книжном бизнесе с 92 года начинал с продажи книг прямо на улице в том числе Uh-huh. И в магазинчиках там точки устанавливал. Поэтому книжный бизнес на тот момент времени уже был понятен во всех измерениях.
0: 25 тысяч долларов мотайте на уст, наверное, за такую сумму сейчас никакой магазин не откроешь, даже очень маленький. Тяжело, да, тяжело. А, Но сейчас можно? Сейчас поэтому... сколько стоит какой магазин?
1: Ну, сейчас, наверное, меньше 100 тысяч, наверное, вообще, в принципе, даже маленький трудно открывать. Вот, ну а крупные там уже больше миллиона долларов, ну то есть вот, там тысяча-две-три тысячи квадратных метров, там уже миллион-полтора долларов. Угу.
0: А как так получилось, что уже в 2002 году ты продал контрольный пакет э, издательству «Эксмо»?
1: Да, да, очень просто. Это, собственно, кейс для любого начинающего предпринимателя. Э, значит, вы ничего не стоите и никому вы не интересно, пока вы ничего не сделали. Если вы сделали хотя бы что-то, хоть маленькое, э, но это уже можно предъявить, показать, сравнить э, с какими-то объектами, аналогами, э, собственно, уже возникает микрокапитализация, возможные будущие партнерские отношения. Mm-hmm. А крупные компании, там, типа XMO на тот момент времени, э, да и сейчас это крупнейшее издательство, собственно, смотрела, какие есть э, в Питере предприниматели бодрые. Mm-hmm. Вот, соответственно, мы встретились э, еще с одним моим партнерам тоже питерским, договорились с создательством Эксмо о расширении сети. С тех пор, собственно, пошла уже такая новая бизнес-модель вот такого небольшого бизнеса к среднему. Ну и в общем для книжного бизнеса уже мы находимся в состоянии крупного бизнеса. То есть в 2007 году объединились еще с московской книжной сетью Новый Книжный и создали крупнейшую в России на сегодняшний день розничную сеть Новый Книжный Буквоед называется такая. То есть собственно на эти сети она э, единая, да? Ну, там, э, да, юридические партнеры, как бы мы все одни партнеры, uh-huh. есть два центра принятия решения, э, две бизнес-единицы, э, значит, буква работает в северо-западе, стратегически управляет украинским развитием, э, значит, э, мы буквально два года назад открыли там филиал, uh-huh. и, соответственно, сейчас э, уже по, порядка 37 книжных магазинов в Украине, тоже крупнейшая книжная сеть. А Новый книжный, собственно, он начинал с Москвы, в Москве широко представлен, и в регионы Новый книжный идет с брендом «Читай город». Ну, Новый книжный
0: и буква на самом деле очень сильно отличаются как по общему впечатлению, так и по э, занимаемым помещениям, по бренду. В общем, я не знаю, на мой взгляд, такие... Разные полюса. В
1: 21 веке без бренда никуда не деться. Mm-hmm. Количество информации такое, что только бренд может закрепить в сознании потребителя ну, какое-то ощущение от услуги, от какого-то продукта, от бизнеса. Поскольку буквально новые книжные книжный стартовали и начинались как самостоятельные бизнесы, самостоятельные диалоги, самостоятельными командами, они таковыми и продолжают оставаться. Соответственно, как и два разных человека, да, вот мы с тобой в чем-то похожи, в чем-то не похожи. Но тоже две руки имеем, две ноги mm-hmm. вроде бы. А сколько сейчас акционеров всего у сети? Uh, ну, вс- всего, uh, ну, в общем, uh, у нас пять uh, акционеров uh, в сети. Uh, значит, uh, все они в книжном бизнесе находятся. Mm-hmm. Это и собственники издательства «Эксмо», и топ-менеджмент, uh, нового книжного буква Еды. и наш партнер в Санкт-Петербурге, который тоже стартовал со мной, uh, ну, вот первые магазины. Uh-huh. А какова сейчас у тебя доля? Доля у меня миноритарная. Она размылась за эти годы страшно. Uh-huh. Значит, я даже это... Сейчас цифру после всех этих объединений около 5 или 7 процентов. 7 процентов там получается. Но у меня там есть еще внутри, ну, внутри как бы этих 7 процентов партнер, с которым мы начинали первый магазин. Uh-huh. Собственно, а так доля размылась, это цена, собственно, бурного роста. А что лучше, быть э, владельцем небольшого бизнеса или миноритарием крупного? Э, ну, тут от бизнеса зависит. Я э, в своем развитии не вижу никаких ограничений, э, поскольку степень самостоятельности достаточно высокая, ну, вот у меня в ведении дел, поэтому меня не беспокоит э, там статус долевой, uh-huh. поскольку, ну, в принципе, деньгами я своими личными не участвовал в создании значит, этого бизнеса. Это м- мои вложения, это компетенция, воля, креатив. Э, и, собственно, это, на мой взгляд, вполне хорошая модель для большого количества людей. А, уточни,
0: пожалуйста, 7% у тебя от э, Объединенного, да, да,
1: объединенного да. объединенной сети. Сколько у меня магазинов всего? Ну, Сейчас уже более 200 э, магазинов э, получается э, по всей стране, э, с украинскими еще больше. Э, В целом э, по э, товарообороту мы в этом году уже вышли в ну, в абсолютные лидеры по Российской Федерации и Украине. Э, ну, Так, чтобы для примера, в буквоед э, ежемесячно заходит порядка миллиона человек. Вот в сеть буквоед в двери угу. порядка миллиона человек это вот наша такая коммуникационная среда коммуникационное поле с которым мы выстраиваем отношения за год я думаю уникальных людей там два два с половиной миллиона набегает А в какую э, сумму сейчас можно оценить всю, всю компанию Сейчас, в принципе, наверное, в любую разумную, но диапазон в современных условиях настолько широкий, uh-huh. что значит, можно признать нашу инновационность и заплатить значит, дорого, а можно сказать, это книжный умирающий бизнес, у которого нет будущего, и значит, не заплатить дорого. Uh-huh. Да? Нет, если взять коэффициенты, которые при оценке западных сетей присутствуют на рынке сейчас. Дело в том, что поскольку у нас бизнес пока не ориентирован на продажи, uh-huh. поэтому мы, во-первых, не мониторим, во-вторых, особо ни с кем не ведем переговоры, это такой получается такой достаточно вертикально интегрированный значит, холдинг для собственников XMO. Да, у них в целом, я думаю, капитализацию они считают всех своих активов, да, и включая розницу в том числе. Значит, сегодня финансовых инвесторов, которые в книжный бизнес пойдут, значит тоже надо внимательно смотреть на их значит, мотивы. И вменяемость. Да. Ну, в том числе и вменяемость. Да. Бизнес крайне сложный. Мы работаем ну, вот в буквоеде 150 тысяч наименований книг. Угу. Каждым наименованием нужно управлять значит по распределенной системе объектов. Да. Понятно, что не везде 150 тысяч, но где-то 20, где-то 50, где-то 100 тысяч наименований. И все это распределено в пространстве, во времени, по поставщикам. И это ну, крайне сложный бизнес, таких бизнесов в России крайне мало. Книжный бизнес, он высокотехнологичный и высокоинтеллектуальный с этой точки зрения. И ну, вот моя, например, позиция, что в этой ситуации нужно стимулировать интерес к чтению, нужно провоцировать рост книжной культуры и э, будет решаться много задач, и общекультурная э, задача, и э, задача развития. На самом деле это очень сложно спровоцировать, мне кажется. Ну, безусловно, любая э, бизнес-задача, она очень сложная. То есть, вот возьмите, какая задача простая? Ну, понятно, что если там э, украсть денег, наверное, это может быть просто, хотя и этот сложно. То есть, вот все, что как бы не возьмем, все достаточно сложно. Тут вопрос амбиций и э, вопрос набора компетенций для решения этой задачи. Денис, в этом году падение
0: рынка книг будет на сколько процентов по стране?
1: Uh, ну, по стране uh, есть uh, данные, значит, uh, они строятся, конечно, на, на очень нечетких оценках, да? uh-huh. значит, uh, я вижу крупные розницы, ну, вот, приблизительные уровни оборота, понятные уровни падения, понятно. Понимаю, что кто-то удерживается в нуле uh, с точки зрения денежного оборота, uh-huh. при этом понятно, что инфляция, она обгоняет. Uh, ну, то есть, там, издержки, они все равно растут, там, коммуналка, там, где-то аренды uh, чуть-чуть это поддавливает. Вот, соответственно, рентабельность снижается бизнеса Есть сети, которые совсем падают. Да, там вот топ-книга там, упала, вот сейчас вот возродится из пепла или нет. В новых форматах будем посмотреть. В ближайшие какие-то месяцы будет понятен прогноз. Они хотят <с thoroughly> делать канцелярско-книжно-подарочные такие маленькие магазинчики. Вот. В целом, я думаю, что процентов на 5-7 точно снижение происходит. Но при этом э, важно понимать, что инфраструктура, то есть если мы говорим про продуктовую инфраструктуру, продуктовые магазины, продуктовых магазинов много, инфраструктура развита. Книжных магазинов в стране э, сегодня приблизительно столько, сколько было в 1913 году. 3,5 тысячи книжных магазинов было в 1913 и в 2011 году. На пике советской... э, ну, строительство государства. По Советскому Союзу было 17 тысяч книжных магазинов. То есть ну вот почувствуйте, во-первых, разницу в политике значит, с точки зрения выстраивания инфраструктур городской среды, ну и потенциал развития. То есть если мы посмотрим, что, конечно, рынок снижается, но на самом деле э, объем э, продаж, например, таких сетей, как Barnes Noble или Borders в Америке, миллиардные обороты, значит, 4 миллиарда долларов на американском рынке. Но они, по-моему, уже активно в электронном э, бизнесе. Ну, Да, там Borders не успела и обанкротилась в этом году. Барнсенобл. Барнсенобл. Они выпустили читалку Ну NUC, делают еще с цветным экраном. Они двигаются, безусловно, к новым рынкам, к электронным. Мы тоже сейчас, собственно... Во-первых, интернет-продажи развиваем свои, буквоед.ру, интернет-магазин наш, там мы будем выстраивать социальные связи между читателями, тоже событийные ряды проводить, я думаю, тоже
0: интернет-магазин сколько процентов оборотов дает?
1: Пока пока небольшое количество процентов, это сейчас порядка полутора процентов от буквоеда, это сейчас пока у нас режим такой стартапа. причем мы ну, не производим какие-то бурные инвестиции сегодня в это направление, а по сути выстраиваем интернет-продажи как системный сервис ну, вот, для потребителей бренда буквоед. То uh-huh. есть мы поставили терминалы заказа, электронные терминалы заказа в магазины, да? то есть каждый человек может прийти, заказать себе книжку, найти книжку в магазине. Как- Значит, uh-huh. Uh-huh. Какая
0: выручка одного магазина?
1: Ну, есть магазины с выручкой там, миллион рублей в месяц, есть выручка, значит, там, не знаю, там 15 миллионов рублей в месяц. Ну, вот в зависимости от масштаба, ну, пики бывают там новогодние, там, наверное, там и 18, и 20 у ну, самых крупных магазинов. Uh-huh. А, соответственно, маленькие, ну вот обычный книжный магазин, если в принципе меньше миллиона в месяц оборот, то в принципе это, конечно, совсем уже не бизнес, это уже как бы совсем для души
0: имеет ли право на существование сейчас единичный магазин который может открыть один из наших зрителей у себя в В городке
1: не только право имеет но и на мой взгляд многие люди которые ну состоялись и многие люди, которые еще хотят состояться, они могут создавать свои уникальные книжные магазины. Правильно выбрать место. В принципе, если купить помещение и не заниматься нагнетанием себя, сколько я зарабатываю, а просто в купленном помещении вести дела, я думаю, что вполне спокойный бизнес не для зарабатывания денег. То есть зарабатывать деньги нужно в других бизнесах книжный бизнес, он вообще книжное дело, это дело по обслуживанию наших читателей мыслями, великими мыслями, не очень великими так, мыслями. Денис,
0: подожди, у нас зрители как раз ищут способы заработать деньги, да? Хорошо. Потом Значит. уже заняться какой-то э, такой общественной деятельностью, возможно. Но сначала надо немножко заработать. Ты считаешь, что заработать сейчас на единичном магазине нельзя?
1: Заработать, ну, какие-то значимые деньги
0: нельзя. А в сети бы квоет книжный. А сколько магазинов в собственности сколько в магазинах в
1: аренде а мы все в аренде mm-hmm. ну вообще до 2008 года бессмысленно было покупать что-то в собственность объекты на аренде окупаются быстрее соответственно сейчас ну, тоже собственно мы не пытаемся ну, каким-то заниматься инвестициями в собственную недвижимость потому что книжный бизнес он в том числе подвержен миграциям объектов. Да, то есть вот, а, есть места, ко- в которых там, например, не пошло, можем перевести, по сути, объект и поработать а, там, через дорогу да, или там, на более нижнем, на более высоком этаже а, значит, бизнес-центра. Поэтому ну, собственность — это другой бизнес. Ведение там, бизнеса на недвижимости он требует других рычагов финансовых, mm-hmm. другой компетентности. Сколько
0: сейчас стоит аренда?
1: чем дальше тем дешевле значит ну по разным причинам для нас дешевле ну во первых больше некому сдавать из книжников ну это наверное первый аргумент второй аргумент мы уже с крупным форматом выходим на понятие якорного арендатора то есть если там пять лет назад семь лет назад об этом можно было только мечтать сегодня это совершенно реальный факт медицинский можно съездить на загадает Невский 46 невский 46 вас э, в вос, восстании там на просвещение в торговых mm-hmm. центрах у нас есть там в, в санкт-петербурге в Меркурии, там почти 2000 квадратных метров то есть э, крупный формат он уже носит функцию якорного там огромный книжный ассортимент канцелярский подарочный ассортимент это уже как сказать магнит для локаций
0: а тебе не кажется что э, огромный ассортимент это фактор который тормозит э, продажи и вообще интерес клиентов я вот по себе сужу, недавно пришел в крупный московский магазин э, и хотел купить э, новый диск аквариума вот я его не нашел потому что слишком много полок и э, никого не было спросить я там проходил 20 минут
1: Выскал, ничего не купил
0: ничего не купил хотел еще одну книжку купить э, тоже не нашел uh-huh. хотя огромный магазин э, видно что э, там 80 ассортимента в принципе только лежит никто его не покупает uh-huh. зачем это?
1: нет ну вот мы сейчас как раз видим на твоем примере стандартный случай э, э, не очень четкой ориентации в книжном пространстве uh-huh. да, э, э, в стране печатается 120 тысяч наименований 120 тысяч наименований за год Значит, мы по этому показателю четвертые в мире. О чем это говорит? Это говорит о том, что спектр интересов российского читателя, он, в общем, как бы близок к развитым и э, со, ну, современным динамичным странам. То есть, э, значит, э, но в этом ассортименте трудно найти. Да? Вот мы, как книжные магазины, выстраиваем систему навигации через мерчендайзинг, через какие-то средства массовой информации, через наши публикации, через э, сайт. Дальше стоит вопрос. Вот читатель, он выращивает свою компетентность для того, чтобы, заходя каждый раз, тратя там свои 20 минут в книжный магазин, значит, уйти с максимальной пользой. Ведь максимальная польза — это не только для души, там, аквариум послушать. Максимальная польза — это себе выстроить маленькую следующие шаги по чтению. Да, вот что такое uh-huh. чтение для человека? Это такая тропинка. Да, то есть вот если ты видишь тропинку, куда ты идешь. И что там на этой тропинке нужно будет прочитать? Тогда тебе в любом книжном магазине понятно, что ты будешь спрашивать, где ты будешь искать и что ты будешь находить. Если у тебя такого понимания нет, вот этой тропинки, да, а ты заходишь там с повязкой на глазах и как бы на тебя вот это вот все сыпется и ты не знаешь, что, бы, что выбрать, то э, это, конечно, ну, такой случай, который, собственно, э, э, мешает безусловно бизнесу. Зачем книжные магазины берут вообще в ассортимент книги, которые
0: продаются, скажем, там, раз в полгода?
1: Ну, вот у нас 60-70 тысяч наименований востребовано хотя бы в одном экземпляре ежемесячно. То есть это очень широкий, широкий хвост, ну, длинный хвост, который востребован ежемесячно поскольку мы ведем бизнес не только тактически вот здесь сейчас продать mm-hmm. мы ведем бизнес стратегически. да вот ты когда ну вот условно говоря там вернешься в питер да там или там будешь в питере вот у нас установлены с тобой отношения как с клиентом да, психологические mm-hmm. и ты будешь оставлять какую-то часть денег там в этом году через год еще через год там а там живешь в питере если то там и, и семья твоя тоже будет оставлять то есть у нас бизнес долгосрочный а когда вот ты живешь там в каком-то городе, у тебя меняются приоритеты. Сегодня ты предприниматель, завтра отец. Да, сегодня тебе нужны по бизнесу книжки, там, тинькова купить. Завтра тебе надо как воспитывать своего сына. Да? Послезавтра, значит, как, не знаю, там, решать, значит домашние проблемы или там как строить дом. То есть это такая длинные отношения, которые ну, там, непонятно например продуктовикам, да, там все просто там, ты либо здесь там, продукт купил, либо здесь продукт купил. Вот, продукт как бы, значения не имеет. Колбаса как бы, имеет вот, ограниченный спектр. А, например, там, философия не имеет ограниченного спектра значит, вот, значит, продуктов. Да? Там он такой динамично растущий, там, много как бы, накоплено. Также и предпринимательская книга, книги для предпринимателей. Книга вообще чем занимается? Она простраивает структуру мышления. Вот структуру мышления. Если ты идешь на спортивную тренировку, тебе, там, например, тренер ставит удар или тебе тренер как бы ну, показывает, как надо бегать, да? а книга она тебе простраивает, как надо думать, в, ну, в какие паттерны есть, с каких точек зрения смотреть. Понятно, что это не любая книга, но вообще книга э, формирует навык самостоятельного образного мышления. А чем занимается любой предприниматель? Предприниматель э, ходит сначала с нечеткой идеей, потом ее рождает. Где он ее рождает? В умозрении. Что развивает умозрение? книга Вот остроту четкость качество умозрения там где проектируется бизнес там где проектируются связи там где проектируются стратегические перспективы там где моделируются сценарии это где это все в умозрении происходит то есть любой там бизнесмен я идя куда-то выстраивая там там, инновационную бизнес-модель в книжной отрасли, понимаю, что не инновационную я не могу выстраивать, не инновационную у нее нет будущего. Будет совершенно как бы, другая модель потребления. Книжные магазины должны стать органичной частью городской среды. Это должна быть инфраструктура по развитию интеллекта и культуры горожан. Базовая функция развития, она есть у каждого человека. Он к нему стремится в разные периоды своего значит, а, а, своей жизни. А Денис, а какие сейчас книги лучше всего продаются в вот, букваеде ну, харуки мураками, например, продается. Ну, книга много хороших продается. Важно, что читать. Вот, наверное, этот вопрос более важен. Ну, что, же, Для, для предпринимателя. Что? Ну, чтобы быть максимально полезным, обозначу еще одного автора и, и держателя технологий для любого предпринимателя, или управленца, или специалиста важный это Владимир Тарасов. Да, техника э, перехвата и удержания управления uh-huh. это его такая базовая книжка. И вообще те технологии, которые Владимир Тарасов там и описывает в своих книгах и, собственно, на тренингах э, дает на мой взгляд, э, э, это тоже. Очень важная азбука для любого человека. Да, ведь мы не, заме- мы не замечаем, что э, мы управлением занимаемся каждый день. Когда приходят новички в компанию Буквоед, первый вопрос, который я задаю людям, э, кто считает себя компетентным э, в, э, управленцем? Кто считает себя компетентным управленцем? Никто не поднимает руки. Следующий вопрос, а кому вы делегировали управление своей своей жизнью? Да, потому что если не э, значит, развитая управленческая компетентность, то значит нам... Э, Трудно выстраивать отношения на управленческой, в управленческой логике. Нам mm-hmm. трудно договариваться. Да? Почему? Потому что нет цели у человека. Вот он пришел там, значит, работать. У него нет цели. Mm-hmm. Но я смотрю, ты пришел с книгой Махатма Ганди? Да, пришел oh, с книгой. Почему ты сейчас
0: начал ее читать, например?
1: Ну, когда э, читаешь сначала вот, практически oh. да, предметные oh. какие-то вещи, а, значит, в том числе по бизнесу много прочитано, бизнес телефанк и прочее. Потом начинаешь понимать, что мысль-то зарождается в голове, а в голове главенствует мировоззрение и миропонимание. И вот Махатма Ганди, на мой взгляд, можно его, например, представить как высокоэффективного менеджера, который без серьезных денег и без серьезных каких-то активов трансформировал, Значит, государственно-политическое устройство в отдельно взятой части земли, где проживает там больше миллиарда человек.
0: Давай Денису сейчас задам те вопросы, которые собрал в Твиттере Олег Анисимов и также в Фейсбуке и в Google. и mm-hmm. Плюс. И ВКонтакте. Сразу в нескольких сетях я отобрал сам... очень много было вопросов, но я отобрал самые интересные на мой, на мой вкус. Вот известный российский Переводчик и писатель Владимир Голович спрашивает: когда начнете передавать электронные версии книг и решать проблемы с копирайтовыми пиратами?
1: Ну, продавать, я думаю, мы начнем. Вот буква, это, надеюсь, начнет уже со следующего года. Мы mm-hmm. сейчас готовим такой маневр. Но, опять же, это перспективное, безусловно, направление. Мы будем уходить и в цифровизацию, но эта цифровизация, она будет на фоне, скорее, выстраивания культурных связей и отношений с клиентами. Там мы будем заглубляться в отношения с клиентами в большей степени. А электронные книги на сайте я думаю, в начале года уже появятся первые.
0: Никита Бестурдина спрашивает, что значила любимая женщина для вас и мешала ли она или способствовала бизнесу?
1: Ну, любимая женщина всегда способствует бизнесу. Сейчас моя любимая женщина работает рядом со мной. Она руководит маркетингом и продажами в букваеде. Поэтому, собственно, нас даже работа не разделяет, а объединяет. Поэтому ну, это в общем.
0: Ну, есть мнение, что люди все-таки должны отдыхать друг от друга.
1: Безусловно, если они устают, они должны отдыхать. Это же если жена работает на,
0: в, одной же, в той же компании, мне кажется, это довольно сложно отдохнуть.
1: Но усталость, она же от чего возникает? От конфликтов. Если есть конфликты, значит есть усталость. Если есть скрытые конфликты, все равно есть усталость. А если нет конфликтов, то и усталости нет.
0: Угу. Эм, Роман Проватуров спрашивает. Денис предпочитает выращивать менеджеров внутри компании или заниматься страны?
1: Внутри компании у нас сложный бизнес, важно знать историю развития. Появлялись у нас люди, которые работали год, в принципе, вносили новую струю, какие-то важные изменения тоже проводили, но я пытаюсь создать такой энергетический потенциал у команды, который за один день не создашь. То есть, по сути, ну, создать такой атомный, маленький атомный реактор. Да, это mm-hmm. достаточно сложная технология.
0: Гивич uh, Кони, какие uh, свободные ниши ты видишь в офлайне?
1: В оффлайне? В офлайне. Не касательно книг. Не касательно книг, но что мне не хватает? Вот, ну, там Сразу на вскидку, вот я там живу, мне не хватает свежего молока, мне не хватает свежего хлеба с утра. Вот, вот чтобы прям принесли, вот, вот этого мне не хватает, да, значит, ну, на самом деле бизнесов, бизнесов столько, что если сейчас начать сосредотачиваться, значит, я просто не размышляю о своем, как бы, значит, каком-то расширении видов деятельности, потому что в книжном пространстве mm-hmm. много чем приходится заниматься, культурный бизнес, образовательный бизнес мы пытаемся изучать, вот сейчас спектакли первые платные у нас начались на площадке, платные спектакли в пространстве книжного магазина, такая вот, Модель новая. Филипп
0: Никольский спрашивает: много ли талантливых авторов остаются неизданными?
1: Огромное количество. Это одна из таких системных э, сложностей. Ко мне многие авторы обращаются. Я как-то, как могу, помогаю. Но э, по большому счету это тоже естественный процесс. А отбора. что проблема? Сейчас
0: же издать книгу очень дешево.
1: Ну, за свой счет, как бы, с одной стороны дешево, с другой стороны, куда ты с ней дальше пойдешь. На самом деле, издавать нужно, вот всем рекомендую сразу, если книжку издавать, то в издательстве, желательно как можно крупным или средним, потому что одна, одна проблема, даже логистическая, вот мы, например, буквае, мы не можем работать с отдельными авторами или с отдельными книгами, которые кто-то за свой счет издал. Если мы получаем книги от поставщика, от оптовика, вообще проблем нет. А если кто-то приходит, вот я вот вчера издал... Но это, в общем, такой тяжелый очень случай. Mm-hmm. Как бы. Ну
0: понятно, что это отдельный контрагент. То есть каждый должен заниматься своим делом. Издатель,
1: издатель должен заниматься изданием книг. Писатель должен писать и с издателем выстраивать отношения, чтобы его издавали либо за свой счет, либо за значит, счет издательства. В принципе, если там человек хорошо пишет, его издадут и с руками оторвут. И будут вкладывать деньги в развитие в некоторых издательствах.
0: А издательский бизнес, на твой взгляд, сейчас перспективен, если, допустим, кто-то из наших зрителей захочет создать маленькое издательство?
1: Ну, издательский бизнес это тоже высокоинтеллектуальный бизнес, который требует погружения в отрасль, но рентабельность у него и была, и есть вполне хорошая. Можно туда входить, туда входят новые значит, операторы. Значит, в том числе вот западная первая сделка такая крупная произошла, вот Ашет у Мамута 25% купил. Ну, то есть, в принципе, в издательский бизнес есть потенциал входить, но должна быть идея, с с какими мыслями, с какими продуктами ты будешь востребован. Денис, пожалуйста, дай пожелание молодым предпринимателям. Добрый день. Ну, самые простые пожелания, которые я могу дать, это читать книги и действовать. Именно таким образом была построена компания «Буквоед». Это две самые такие простые технологии, которые, на мой взгляд, доступны каждому из вас.